0: Hey und herzlich willkommen bei Zaubersprache, dem Podcast für Hexen und alle, die eine werden wollen. Mein Name ist Ilka Sventja und ich freue mich sehr, dass du da bist und deinen magischen Weg gehst. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zaubersprache. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ähm, mittlerweile ehrlich, danke, danke, danke an euch alle da draußen. Ähm, wir sind mittlerweile bei über 4000 ähm, angehörten Folgen, 4000 Plays. Und das ist der Hammer. Ich freue mich mega. Ähm, und ich habe mir wieder was Spannendes ausgedacht heute. <lacht> Nämlich ein Thema das mich selber sehr fasziniert und an das ich mich lange nicht herangetraut habe, weil es auf den ersten und auch noch auf den zweiten Blick sehr, sehr kompliziert wirkt. Und zwar geht es um den Maya-Kalender, den Zolkin-Kalender. Da stecken ganz, ganz viele Infos drin und ich selbst arbeite am allerliebsten tatsächlich energetisch an Portaltagen, weil da einfach so krass viel möglich ist. Warum das so ist, kann ich überhaupt nicht erklären, ja, da stehe ich eigentlich selber immer noch so Fragen da und denke mir so, ja, da ist was ganz Besonderes und ich ich verstehe es nicht, ich kenne die Hintergründe nicht, ich weiß, die lassen sich aus diesem Zeugchenkalender ableiten, ich weiß, da gibt es ganz viele lustige Zeichen, da gibt es Wellen und Farben und was weiß ich alles. (lacht) Und ich weiß auch, dass es ähm, Einfluss auf uns auch von Geburt an schon hat. So wie wir aus der ähm, klassischen Astrologie hier die die, ähm, Horoskope kennen. Auch das gibt es im Maya-Kalender. Und deshalb dachte ich mir, hey, ich lade mir mal einen Profi ein hier in diesem Podcast. (lacht) Und zwar habe ich die Gritseer heute hier. Und ähm, sie beschäftigt sich schon seit 20 Jahren mit diesem Thema. Also da scheint es einiges zu lernen zu geben (lacht) und einiges ähm, herauszufinden zu geben. Und ähm, ja, ich hoffe, ich stelle ihr heute die passenden Fragen, damit wir alle am Ende schlauer hier rausgehen. Herzlich willkommen, Gritz! Danke, liebe Ilka. Ich bin total mega froh,
1: dass du mich eingeladen hast und dass wir heute über dieses Thema, über das ich in der Tat gerne spreche, mit dir sprechen kann. Es ist wirklich so, mehr als 20 Jahre bin ich jetzt schon dabei und wer hätte gedacht, dass ich mich an einem astronomisch-mathematischen Modell derart festbeißen würde, wo ich sonst eher keine mathematische bin. Aber in der Tat ist es die Faszination, die es auch all die Jahre nicht verloren hat und mir heute immer noch Zusammenhänge, wenn ich so ähm, einzelne äh, Personen mir angucke, Zusammenhänge klar werden und mein Verständnis davon, darüber sich immer noch mehr erweitert. Die von dir angesprochenen Portaltage sind nur ein relativ kleiner. Wenn auch wichtiger Bestandteil dieser ganzen Betrachtung, wenn ich für jemanden, so wie für dich heute, den Ansatz schaue, was das Maya-Zeitverständnis an Kenntnissen und Informationen für uns heute hier bereitstellt, dann fange ich üblicherweise nicht mit den Portaltagen an, <lacht> so dass, wie gesagt, das sind so die spezielleren die spezielleren Tage, die sicher mega spannend sind. Und wie gesagt, aber das ist nicht der Ausgangspunkt. Bevor man sich dem zuwenden könnte, sollte, wäre es einfach sinnvoll, ein paar Basisinformationen einfach zu haben, um dann zu gucken, die auf Portaltage genauso zutreffen. Und deswegen würde ich vorschlagen, dass wir einfach mal schauen, wie deine persönliche Prägung, was wir daraus erkennen können, ganz praktisch am am lebenden Beispiel sozusagen präsentiert, den Zolkin, den man natürlich in einem Podcast, äh, wo wir nur Ton haben, schlecht zeigen kann.
0: Mhm. Ich finde das super cool. Du hast mir im Vorfeld schon gesagt, du hast ähm, anhand meines Geburtsdatums da mal so ein paar ähm, Dinge dir angeschaut. Und ähm, Jetzt, äh, ich habe es vorher noch nicht gesehen. Ähm, ich bin jetzt also auch überrascht, was da jetzt kommen wird und ich freue mich. <lacht> ja, ich finde es ja auch immer super praktisch, wenn man das an einem praktischen Beispiel machen kann und nicht so völlig theoretisch irgendwo in der Luft rumeiert. Ähm, deshalb stelle ich mich da sehr, sehr gerne dazu bereit, ähm, dass wir da wirklich mal gucken: so, okay, ne, was kannst du aus diesen äh, Kalendern ablesen? wo ich auch wirklich eine, eine Connection vielleicht zu finde oder vielleicht auch nicht. Ja, also ich bin, ich bin sehr gespannt und wie wir vielleicht anhand dieses Beispiels dann so ein bisschen erklären können, was da eigentlich alles drinsteckt in diesem
1: Kalender. Da steckt in der Tat eine Menge drin, eine ganze Menge. Und für den Einstieg reicht es einfach, wenn sich die Zuhörerin der Zuhörer einfach mal diese Zolkin-Matrix anschaut. Für dich halte ich sie jetzt hier okay. mal in die Kamera. Ja. die anderen ja jetzt nicht sehen. Aber du hast ja hier, wenn du an der, an der langen Seite runtergehst, hast du diese 20 sogenannten solaren Siegel oder auch Glyphen genannt. Und es fällt auf. Das
0: das sind diese kleinen
1: bunten. Das sind diese kleinen Symbole, die wir da sehen. Genau, diese kleinen Symbole, die können verschiedene Darstellungen haben, die sehen manchmal ein bisschen anders aus. Und mhm. das ist die Darstellungsweise, das ist ja schon digitalisiert. Da, haben, da hat Johann Kössner, der dieses ganze Maya Zeitwissen von José Agueles, der an der Erschlüsselung oder Entschlüsselung beteiligt gewesen ist, nach Europa und speziell in den deutschsprachigen Raum gebracht. Und der hat mit seinem Sohn gemeinsam diese, dieses Portal Maya.at aufgebaut, wo man all diese Bilder sehen kann, wo man all diese Informationen bekommen kann, wo man sich seine eigene Geburtsprägung ausrechnen lassen kann, so wie du Mhm. das ja gemacht hast. Genau, Genau,
0: das sieht dann sehr kompliziert aus.
1: (lacht) Da kann man sich auch ein sogenanntes Geburtsblatt erstellen lassen. Ich gebe zu, wenn man da das erste Mal drauf schaut, das ist sehr, sehr bunt und sehr, sehr kryptisch, dann ist das wie der Blick des berühmten Schweins ins Urberg. Also mir ging es jedenfalls. Ja,
0: so ging es mir auch. Also wir verlinken gerne unten in den Shownotes auch nochmal diese Seite, wo man das machen kann. Ähm, ja. Dann können sich alle, die gerade zuhören und sich fragen, hä, was, von was reden die da? Ja, ja genau. vielleicht einfach kurz auf Stopp drücken, mal auf diese Seite gehen, ähm, sich dieses Blatt mal angucken. Weil es ist wirklich wie das Schwein vorm Uhrwerk.
1: Ja, ist es in der Tat. Aber was auf den ersten Blick auffällt, ist, dass es vier Farben gibt. Mhm. Diese, diese Symbolzeichen, diese, neu, diese 20, es sind 20 von diesen Zeichen, ähm, sind in vier Farbgruppen unterteilt. Ja? Mhm. 20 Zeichen, vier Farben. Und die laufen hintereinander weg, immer in der gleichen Reihenfolge ab. Es geht immer los mit einem roten Zeichen, danach kommt ein weißes Zeichen, danach kommt ein blaues Zeichen und danach kommt ein gelbes Zeichen. Das hat auch alles entsprechende Inhalte. Die roten Zeichen sind immer, also alle roten Zeichen, nämlich fünf, sind immer die Zeichen, mit denen etwas Neues beginnt, ein neuer Impuls angestoßen wird. Die weißen Zeichen sind diejenigen, wo dieser Impuls, der vorher erfolgte, verfeinert wird. Mit dem nächsten Schritt in das blaue Zeichen erfolgt die Transformation, nämlich dann schon zum gelben Zeichen, das danach kommt, in Richtung Ergebnisresultat. Dann geht es wieder mit einem roten Zeichen weiter und das durch alle 20 Zeichen hintereinander weg. Das ist schon mal so der Einstieg. Und Warum ist es wichtig? Die Maya sind davon ausgegangen oder gehen davon aus, dass jeder Tag, den sie als Keen bezeichnen, eine, eine Qualität hat. Wir haben bislang die Zeit nur als Quantität betrachtet oftmals. Klar fühlen wir auch und nehmen wir wahr, dass, dass die Tage so wie es sich anfühlt, durchaus verschieden sind. Aber die Maya haben ganz bewusst gesagt, jeder jeder Tag hat eine Qualität und die setzt sich zusammen aus einem dieser 20 solaren Siegel Mhm. in diesen vier Farben, Mhm. einem von 13 sogenannten Tönen der Schöpfung. Ein solches Siegel, ein solcher Ton ergeben zusammen die Tagesenergie. Mhm sodass auch unser Geburtstag, dein Geburtstag, mein Geburtstag, unser aller Geburtstag geprägt wird von so einer Tagesenergie, von so einem Kien. Also ein solches Zeichen hat und einen solchen Ton hat. Und du hast dir das auf Maya.at ja ausrechnen lassen. Das funktioniert kostenfrei, das kann man jederzeit gut nutzen. Und das Ergebnis, das du mir mitgeteilt hast, ist dass dein Geburtszeichen die gelbe galaktische Sonne ist. Ja, das klingt also ein Zeichen, Die gelbe Sonne, die im Maya-Sprachgebrauch Achau heißt, mit dem galaktischen Ton 8 in Kombination. Das ist erstmal das Zeichen, das an dem Tage deiner Geburt im Kalender stand, sozusagen. Mhm, ja. Und mit dieser Energie. Qualität bist du in dieses Leben gekommen. Mhm. So wie mit deiner astrologischen Signatur, das ist das sozusagen die Maya-Signatur. Genau. Und aus, diesem, aus dieser Kombination von dem Zeichen, also der gelben Sonne Achau und dem galaktischen Ton 8, kann man einiges ablesen, was dein Lebensprogramm tatsächlich betrifft.
0: Mhm
1: weil beides sowohl das Siegel als auch der Ton mit entsprechenden Eigenschaften, Qualitäten, Inhalten verbunden wird. Diese 20 solaren Siegel sind sind archetypische Symbole tatsächlich und in Verbindung mit den 13 Tönen der Schöpfung ergeben sich daraus 260, 13 mal 20 oder 20 mal 13, je nachdem, ähm, dieser kombinationen dieser Keen. Ne? Mhm. 260 tage bis alle bis jedes zeichen mit jedem ton einmal kombiniert worden ist ja. Und genau das macht diese matrix des zeugen sichtbar so das ist schon eine menge Information. ja das stimmt <lacht> das weiß ich wohl und Dein Geburtszeichen, die gelbe Sonne ist ein gelbes Zeichen und schon aufgrund dieser Tatsache, dass es ein gelbes Zeichen ist, ist ganz klar, dass es ein ein Resultat, ein Ergebniszeichen ist,
0: Mhm. deiner
1: deiner bisherigen Entwicklung wahrscheinlich als als Seele auf der Seelenebene. Wenn wir davon ausgehen, dass wir alle oder unsere Seele wahrscheinlich nicht das erste Mal ähm, hier inkarniert ist. Okay. Ein gelbes Zeichen, die gelbe Sonne. Die gelbe Sonne steht ganz zum Ende der 20 Zeichen. Die sind doch immer in der gleichen Reihenfolge, also sowohl die, Ze- sowohl die Farben als auch die Zeichen als solche. Jedes Zeichen hat in der Abfolge der 20 seine feste Position. Ja. Und die Sonne ist
0: tatsächlich das 20. der Zeichen. Okay. Also, es ist quasi das Letzte in der Farbabfolge und auch das Letzte in diesen 20. Ähm, wie heißen die nochmal? Die Zeit? heißen solare Siegel oder Glyphen. Symbole, also sagt einfach Symbole, dann ist es schon in Ordnung. Alles. Ich versuche ja ein bisschen was zu lernen und um mitzumerken. Ja, aber ich,
1: ja, das ist vielleicht, äh, ja, fürs erste Mal ist es einfach ein bisschen viel Info. <lacht> Es kommt wirklich dann, wenn man sich ein bisschen mit beschäftigt, wenn man Interesse daran hat, dann behält man diese Dinge auch besser oder leichter, Mhm. wie bei allem, was man mit Interesse verfolgt. Ja, klar. Die Sonne ist deswegen ein interessantes Zeichen. Jedes Zeichen ist zweifellos interessant. Das ist ohne, ohne Zweifel. Die Sonne ist das abschließende letzte Zeichen dieser Reihenfolge die im Übrigen mit dem roten Drachen Imisch beginnt. Das heißt, das Leben beginnt mit der Urmutter allen Lebens, dieser Drachenenergie. Der der rote Drache ist, wie gesagt, die Urmutter, die Urkraft allen Lebens. Ein rotes Zeichen, hier geht es los mit der Geburt. Und wen wundert es? ist mir gestern Abend noch mal so aufgefallen, dass 260 Tage, also diese 20 Siegel, mal diese 13 Töne der Schöpfung, 260 Tage tatsächlich die Dauer einer Schwangerschaft ist oder sind.
0: Ach. In Tagen habe ich das noch gar nicht gezählt. Man zählt das meistens in Wochen. Ja, das ist
1: eben diese andere Betrachtungsweise des Zoll. Und diese 260 Tage Zolkin sind ja eingebettet, verknüpft in das 365-Tage-Sonnenjahr, das im Maya-Zeitverständnis in 13 gleich lange Monde 28 Tage aufgeteilt ist. So, wie es ja tatsächlich in in den astronomischen Abläufen vorgegeben ist. In der Tat ist es so, dass wir 13 Vollmonde im Jahr haben.
0: Ja. Das heißt,
1: der Mond, die Erde tatsächlich 13 Mal umrundet innerhalb eines Sonnenjahres.
0: Das ist ja auch, wo sich die ganze ähm, hexische Basis drauf beruft, sozusagen. Ne? Also noch bevor unser moderner Kalender hier eingeführt worden ist, ähm, ging es immer genau um diese 13 Monde. Ja.
1: Absolut. Und unser moderner Kalender ist leider überhaupt gar nicht mehr so modern. Der rührt nun mittlerweile. Papst Gregor hat den mit seinen Mannen im 16. Jahrhundert erfunden. Hm. Hm. Eben um diese 13 ähm, wegzukriegen. Denn die 13 war schon immer 13 Monde.
0: Hm.
1: Weiblicher Zyklus. War immer eine Zahl der Weiblichkeit. Mhm. Und vermutlich war das der Hauptgrund, dass die, die Kirche, die ja von Männern repräsentiert wird, wurde, wurde, wird, also heute nicht mehr so hundertprozentig, so aber damals ja, dass sie sagt, okay, also mit der 13, das schaffen, dieses weibliche Mondprinzip, das schaffen wir jetzt mal ab.
0: Waren waren die Maya da anders? Haben sie das Weibliche stärker drin gehabt? Die haben das gar nicht unterteilt,
1: glaube ich. Die haben tatsächlich jedes Individuum tatsächlich nach seiner Qualität, also sicher wird es da auch eine Rollenverteilung gegeben haben, ganz, ganz bestimmt, aber zumindest haben sie, meiner Kenntnis nach, will ich sagen, ähm, sich immer an diesen astronomischen, umläufen und abläufen orientiert in einer art und weise bis hin zu venus umläufen mhm. die sie damals schon kannten und beobachtet haben das muss man der der venus umlauf um die sonne wird sich falsches sagen aber es sind mehrere tausend jahre also es ist wirklich 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 eine richtig lange zeit ja? mhm. und schon damit haben sie damals agiert Nicht umsonst gab es ja dieses eine noch erhaltene Observatorium in Palenque, das heißt, Sie haben damals schon diese Himmelsaktivitäten beobachtet und dieses ganze Kalendersystem aus Ihren Beobachtungen, sowohl des Himmels als auch der Zusammenhänge, die Sie hier auf der Erde erkannt haben, diese Kalender zusammengestrickt, will ich einfach mal sagen. Ja. Und das alles in ein derart komplexes System gefasst, dass es auch nach Jahrtausenden, will ich sagen, noch aktuell ist. Das ist das, mm. was mich daran so wahnsinnig fasziniert, ja. dass diese Verknüpfung Sonnenjahr, 13 Monde, Zolkin, also 260 Tage Zolkin, immer noch funktioniert. Also es ist so genau, dass es immer noch Genauso passt wie vor langer Zeit, sage ich jetzt ja. mal.
0: Während, während der gregorianische Kalender ja eben nicht passt, was wir alle vier Jahre merken, weil dann irgendwie wird so ein Tag reingeschmuggelt. Ja. Dies Jahr, genau. <lacht> Dies Jahr
1: hatten wir gerade wieder den berühmten 29. Februar. Genau. Und nur um diese 13 Monde nicht begehen zu müssen, haben die, haben die Mannen des Papstes sozusagen gesagt, okay, wir reduzieren die ganze Geschichte mal auf zwölf runter und mussten ja dann die letzten 28 Tage irgendwie unterbringen. Ja? Ja. ja. Na gut, also dann hat man die aufgeteilt in der Art und Weise, wie wir das heute kennen. Gibt dieser eine Tag übrig? Nun 13 mal 28 Tage im Mond ergeben 364 Tage. Und bei den Maya ist es so, dass die jedes Jahr diesen Schalttag begehen. Das ist ähm, der 25. Juli jedes Jahres ist der sogenannte grüne Tag zwischen den Jahren Ah, okay. Ja. und an dem das alte Jahr sozusagen schon abgeschlossen ist, man einen Tag zum innehalten hat, zum besinnen hat, zum Revue passieren, aber auch schon Vorschau nehmen hat, um dann am nächsten Tag wieder von vorne zu beginnen Und das Maya-Jahr beginnt jährlich am 26.
0: Juli. Mhm.
1: Warum am 26. Juli? Der 26. Juli ist der der Höhepunkt der sogenannten Hundstage. Mhm. Jedes Jahr astronomisch bekannt, kein Geheimnis. Und die Hundstage heißen deswegen Hundstage, weil... Erstens mal Hochsommer ist, meist auch mit sehr hochsommerlichen Temperaturen, selbst hier bei uns in Europa. Ja. Das kommt daher, dass zu diesem Zeitpunkt schon immer, offenbar, oder schon seit langer Zeit, die Strahlungsintensität aus dem Sirius-System, dem System des Hundes, besonders groß ist. Und deswegen, wie wir hier Hochsommer haben. Das wird sozusagen vom sirius auf unsere Sonne, durch unsere Sonne sozusagen ins System geleitet, also auch hier auf die Erde. Wir erleben das als Hochsommer, als hohe Temperaturen und deswegen haben die Maya den Jahresbeginn auf den energetischen Höhepunkt des Jahres gelegt. Mhm. Davor läuft das Jahr über diese 13 Monde, durch diese 13 Monde und zum Abschluss hin, dann so Juni, wenn dann die Ferienzeit anfängt und das berühmte Sommerloch ähm, beginnt, dann tatsächlich das Jahr, das energetische Jahr am Ausklingen ist, klar, überall ist Ferienzeit, überall ist Urlaubzeit, selbst die Bundesliga hat Pause und, und, und alles richtet sich, alles richtet sich, also will ich sagen, unbewusst in den meisten Fällen nach diesem, nach diesem Energie, zyklus des jahres ja, ja. das ist spannend aber kommen wir mal zurück zu deinem ähm, profil ja. gelbe, Son- gelbe sonne mit ton 8 ähm, die gelbe sonne ist also das letzte dieser 20 zeichen und danach am 21. tag sozusagen geht es dann wieder los mit dem roten drachen imisch so dass dieser übergang alle 20 Tage ein, ein spannender ist. Ne? Mhm. Der Zyklus, der dieser 20-Tage-Zyklus, der oder auch 20-Jahre-Zyklus, äh, der mit dem roten Drachen beginnt, endet mit der Sonne. Alpha und Omega könnte man auch sagen. ja
0: mhm. Das heißt,
1: Menschen, die im Sonnenzeichen geboren sind, schließen den, den, den Zyklus insgesamt ab.
0: Mhm.
1: Wahrscheinlich, weil sie auf ihrer Reise, auf, ihrer, auf der Reise ihrer Seele durch die Zeit, keine Ahnung, schon einige andere Etappen, Entwicklungsetappen vorher äh, erlebt haben. Ja? Und ein gelbes Zeichen. Der Ton 8 ist der, der galaktische Ton. Der Ton 8, ähm, die 8 ist ja bekannt, die liegende 8 als Zeichen der Unendlichkeit und. <lacht> gilt sozusagen als ausgleichend, rechtschaffend und harmonisierend. Mhm. Die liegende Acht bedeutet ja den ständigen Wechsel in der Bewegung. Wir kennen das, wenn man mal mit dem Finger diese, diese Acht nachzieht, egal ob sie jetzt steht oder liegt, spielt keine Rolle, dann ist das ja das, nicht umsonst das Zeichen der Unendlichkeit, weil es ist einfach ein geschlossenes System.
0: Mhm.
1: Ja? Und wenn man ganz leicht mit dem Finger mal, ist es auf die Dauer auch harmonisierend, egal wie rum man ähm, die die Acht nachzeichnet. Ob man sie links rum oder rechts rum zeichnet, spielt dabei keine Rolle. Das heißt, das ist ein extrem harmonisierendes Zeichen. Mhm. Während die Sonne ja das Sonnensymbol als solches erleuchtet, ein, unser universelles Feuer ist. Ne? Also mhm. dass die Aufgabe ähm, und Kraft der Sonne ist einfach schlichtweg Erleuchtung, wer hätte es gedacht. Ja? Ja. Ja. Und das ist, auch, das ist auch das Lebensthema, das ist auch die Lebensaufgabe, die damit verbunden ist. Erleuchtung, universelles Feuer zu sein, aber auch Zentrum zu sein. Die, Zent- die Sonne ist das Zentrum unseres Universums. Das heißt, Alle anderen Planeten umkreisen sie. Das heißt, die Sonne ist auch Führungskraft, sage ich jetzt mal. (lacht) Führungskraft im im besten äh, Sinne. Das heißt, jeder im Universum hat seine seine Position. Jeder Mhm. Planet hat seine Position. Und alle umkreisen gemeinsam die Sonne. Das heißt, die, die Sonne hat dieses zentrierende, führende, erleuchtende spendende auch, ne? universelles mhm. Feuer. Ich meine, ohne die Sonne, ohne das Licht, ohne die Wärme, kein Leben. Ja? Verbunden, bisschen, ey, diese- verbunden mit dem galaktischen Ton 8, der Unendlichkeit, des Ausgleichs, der Harmonisierung. Ilga weißt du genau Bescheid?
0: Äh, ich ich werde gerade hier so ein bisschen äh, Schnappatmung... <lacht> <lacht> So, wow, das sind krass große Themen. Ähm, ja, absolut. Ja. Äh, das habe ich jetzt tatsächlich so nicht kommen sehen. <lacht> es ist auch ganz gut, dass du nicht vor
1: gefragt hast. Ja. ja, es sind große Themen, das, das stimmt. Also in deinem speziellen Falle sowieso auch. Aber... Warum lohnt es sich, sich überhaupt damit zu befassen? Ähm, einfach weil allein wenn man sein Lebensthema kennt, man sich daran immer wieder ausrichten kann, wie so an einer an eine Art Leitstern. Ne? Ja. Und bei jeder Entscheidung, die man für sich und sein Leben trifft, immer gucken kann, ist das noch in Übereinstimmung mit meinem Mit meiner Lebensprägung. Und da ist es egal, ob das die Astrologe, die klassische astrologische Lebensprägung oder Chinesisch, was man sich alles angucken kann, betrifft. Mal wieder zu gucken, passt das. Mhm. Und jeder, der sich sein Maya-Zeichen anguckt und sich so die Inhalte mal erschließt, kann sagen: Okay, passt das ja? Finde ich mich da irgendwie wieder? Findest du dich da drin wieder?
0: Noch nicht so richtig, sage ich mal, in, in, dieser, in dieser Größe. Ja? Also galaktische Sonne und äh, Zentrum. Und ja, das sind die Dinge, wo ich sage, okay, da darf ich noch ein bisschen reinwachsen vielleicht. Du hast ja. das ganze Leben Zeit. Ne? Das ist das, ja. das ist
1: Lebensthema.
0: Das heißt nicht, dass du das am, am dritten Tag schon fertig haben musst. Nein, <lacht> Nein aber es sind tatsächlich Themen, ähm, die immer wieder in meinem Leben vorkamen. Ähm, wo ich auch gemerkt habe, so ja, ich bin da auf einem Weg. Ja, also irgendwie in, in meinem klassischen Job noch als äh, Projektleiterin, später als Teamleiterin, wo ich dann gemerkt habe, okay, diese dieses Führung liegt mir und ich mache es nur gerade irgendwie an der falschen Stelle. Ähm, das war so ein Punkt, auch jetzt, wo ich selbstständig bin und mit meinem Ahnenthema und mit dem Thema Hexe rausgegangen bin, wurde mir immer wieder gesagt, ähm, du hast da ein ein Thema, in dem Leadership nicht besetzt ist. Und es wäre ganz, ganz wichtig, dass einer vorangeht und all den Hexen mal sagt, ihr dürft Hexen sein, kommt mal aus euren Löchern raus. Und ähm, auch diese Bewegung, die die Ahnen wieder mit ins Leben einzubeziehen, das hier mal wirklich laut zu sagen und die Leute mitzunehmen, da dachte ich schon immer so, hui, ja, das fühlt sich auf der einen Seite gut an, auf der anderen Seite ähm, krasse Herausforderungen. Ähm, Das, was du zum Thema ähm, von der ausgleichenden Acht gesagt hast, ähm, immer schon, always. Also mir wurde immer gesagt, wenn du dabei bist, läuft das alles friedlich und harmonisch. Meine ehemalige Chefin hat mich äh, in Meetings mitgenommen, manchmal ohne, dass ich tatsächlich irgendwie fachlichen Part gehabt hätte. Sie wollte mich nur dabei haben, damit es gut läuft. Und äh, <lacht> das ist dann auch spannend gewesen. Ja, das ich, am Anfang habe ich es überhaupt nicht verstanden. Und wenn ich mal nicht konnte zu einem dieser Meetings, dann gab es auch sofort wieder irgendwie Stress und Eskalationen. Und wo ich mir dachte, so, Komisch, ich erlebe das so nie. Was machen die, wenn ich nicht da bin?
1: (lacht) nun Weißt du, du, was der Grund sein könnte? Ja. Was ich ich anbiete, was ich auch dir jetzt hier ganz aktiv sozusagen anbiete, ist tatsächlich eine eine geführte Verbindung mit seinem Geburtszeichen, mit seinem Geburtsthema. Mhm. Damit man die Information als solche nicht nur hört, sondern auch bewusst aufnimmt und eine bewusste Verbindung damit eingehen kann, mit all dem symbolischen Inhalt und für sich selbst jeder, dem auch eine eigene Interpretation, eine eigene Bedeutung beizumessen. Und das werden wir jetzt sicherlich hier nicht, nicht im Podcast machen, aber das kann man sehr gut machen und zu sagen, okay, um tatsächlich in mein volles Potenzial zu kommen, diese Verbindung herzustellen einfach. Mhm. Und das ist, das ist ziemlich cool, das ist ziemlich kraftvoll. Und da gibt es ganz sicher den einen und den anderen Aha-Moment. So wie du jetzt schon sagtest, ach so, ich war ja schon immer. Didim didim. Ähm, diese, diese Augenblicke kommen da durchaus vor. Und diese sowohl dieses Thema, diese Aufgabe, als auch dieses Potenzial, und da sind wir auch wieder bei den Ahnen, ne? dieses Potenzial mit anzunehmen, das wir mitgebracht haben in in dieses Leben. Und das kann eine Menge sein, ja.
0: Mhm. Wie genau machst du das? Ich bin da jetzt mal ganz neugierig. Ähm Das ist also eine, eine geführte Trance.
1: Ja. Und wo wir dich, also dich oder wen auch immer, jemanden, Ganz bewusst erstmal zuerst mit dem, mit dem Lebenszeichen, mit diesem Symbol der gelben Sonne Achau verbinden, in Kombination mit dem, also in deinem Fall jetzt, ja, in Kombination mit dem galaktischen Ton 8, ja. Mhm. Das, wird, das ist individuell, das kann man am Telefon machen, das kann man hier über Zoom machen oder wie auch immer, einfach zu sehen, dass man diese erstmal die energetische Verbindung herstellt. Und dann eben auch die energetische Verbindung zu, seinem Geburts, zu seiner Geburtsprägung. Ja, ja. das ja. kann man machen. Das ist cool. Also,
0: ja, das glaube ich.
1: Das klingt, klingt sehr cool. Ja, das, das ist. Und das, also die Rückmeldungen, die ich bisher, ich habe das noch nicht, mache das erst seit vorigem Jahr, die Rückmeldungen, die ich bisher bekommen und erlebt habe, waren schon irgendwie auch für mich wieder Aha-Momente. Also so wie in der klassischen Astrologie oder auch in der chinesischen Astrologie ist ja jede Prägung individuell. Mhm. Und zu sagen, aber wenn ich das für mich annehme, so wie du das ja auch mit deinen Ahnen-Sachen machst, und dieses Potenzial, das ich von meinen Ahnen mitgebracht habe, eben auch auf diese Weise mit mir verknüpfe, die Qualitäten, die damit verbunden sind und die Möglichkeiten, die damit verbunden sind, und sie für dieses Leben jetzt und hier nutze und, und umsetze. Denn darum geht es ja. Wir sind ja nicht zufällig hierher gekommen, äh, um hier irgendwie, hm, sondern jeder hat ja eine Aufgabe oder Aufgaben mitgebracht für das Potenzial, das er mitgebracht hat. Klar, wenn es nicht langweilig wird. Ja, <lacht> ja das wäre ja blöd, wenn es langweilig würde. Und deswegen ähm, ist es ja gut, wenn man weiß, äh, was ist die Aufgabe Mhm. und was ist das Potenzial, äh, das ich zur Verfügung habe, um diese Aufgaben zu erfüllen tatsächlich auch. Und das ist mega. Also ich habe im im Zuge der vielen Jahre schon mit vielen Menschen gearbeitet hinsichtlich ihrer Maya-Prägung und es ist mega spannend. Wie gesagt, das ist nur der, der erste Einstieg dazu. Wenn man jetzt noch einen Schritt weiter gehen möchte dann, und die 13 Töne der Schöpfung noch einbezieht, wenn man sich diese zolkien matrix mal anschaut, dann stellt man ja fest, okay, es sind 20 Siegel, aber es sind nur 13 Töne, Nanu. Hm. Und so wie die Siegel hintereinander ablaufen, so laufen auch die Töne immer hintereinander durch diese Matrix. Halt ja. also das für dich jetzt hier nochmal in die Kamera. Das, was du hier siehst, hier oben, das, das linke Zeichen ist der rote Drache.
0: Ja? Ja. Und dann hast du
1: hier, was hier fortlaufend, diese ganzen Kästchen, sind diese 13 Töne. Jetzt
0: spiegelt es hier so ein bisschen. mit. Das, das, geht, beim,
1: das geht beim Drachen bis hierhin. hin. Ja. Mhm.
0: Also das ist quasi, wenn man diese Matrix vor sich sieht, ist das so die erste Spalte hier runter.
1: Genau, die erste Spalte der, der dieser grafischen Darstellung. So, und diese, diese 13 Töne der Schöpfung bilden hintereinander weg eine sogenannte Welle. Mhm. Ja.
0: So. Das ist auch, was man ab und zu in der normalen Welt da draußen mal hört, dass da irgendeine Maya-Welle ist. Und ja, ja,
1: genau. Genau, das ist ist sie. Das ist einfach die Abfolge von diesen 13 Tönen der Schöpfung hintereinander. Mhm. 13 Kien hintereinander, von 1 bis 13 sind eine Welle. Und wie du, du hier siehst, ist eine Welle, die mit einem roten Zeichen beginnt, auch mit einem roten Zeichen zu Ende. Weil dann kommt danach, das siehst du hier, Ja. geht es mit einem weißen zeichen in eine weiße welle weiter das heißt auch die wellen laufen immer in dieser farbabfolge ab
0: Mhm,
1: so und das 14 zeichen ja das 14 zeichen geht dann oder die neue welle mit dem 14 zeichen ist dann ähm, im zeichen des weißen magias Danach kommt dann wieder eine blaue Welle, danach kommt eine gelbe Welle. Dann geht es wieder mit Rot weiter. Immer in dieser Abfolge. Rot, Weiß, Blau, Gelb. Mhm. Das ist die nächste Stufe der der Kenntnis. Und deine Welle, deine Geburtswelle, in der dein Zeichen gelbe gelbe galaktische Sonne, Achau, ist, ist ist die fünfte Welle.
0: Mhm.
1: Es ist wieder eine rote Welle im Zeichen des Roten Himmelswanderers Ben. So heißt er halt. Ja. Okay.
0: <lacht> ja.
1: Und auch das hat wieder Inhalte, auch das hat wieder Bedeutungen. Ja. Mhm. Und das immer in, oder an welcher dein, dein Geburtszeichen steht halt am achten Tag dieser Ben-Welle. Mhm. Und das ist eben der galaktische Tag innerhalb dieser Welle. Ja. ja. Und allein die Verknüpfung mit Rot und Gelb ist schon auch wieder spannend. Und auch daraus kann man, kann man einiges ablesen. Und je mehr Ebenen man einbezieht, ja, desto komplexer wird das Ganze.
0: Ja, okay, weil das Ganze dann wahrscheinlich wieder in einen 260-Tageszyklus eingebettet ist, der ja. auch wieder unter irgendeinem bestimmten Vorzeichen steht, nehme ich an. Absolut. Ja. Mhm,
1: okay. Und gerade am vorigen Montag, gerade am vorigen Montag haben wir den Zeug hin neu begonnen. Mhm. Das heißt, eine, am vorigen Montag ist eine neue Geburt, nämlich dieses neuen Zyklus erfolgt. Und wir befinden uns heute, wo befinden wir uns eigentlich heute? Nämlich heute befinden wir uns am achten Tag, klar, vorhin Montag, auch heute achter Tag. Das heißt, wir befinden uns heute in deinem Ton. Geburtston ah. im galaktischen Tag und der ist jetzt in der, in der ersten Welle natürlich auch das achte Zeichen mhm. mit dem achten Ton kombiniert. Wir begehen also heute den Tag Lamat, ist der gelbe Stern, mit dem Ton 8. Das heißt, wir sind heute, vielleicht auch deswegen kein Zufall, dass wir heute das Interview machen, wir sind heute an einem gelben Tag mit dem Ton 8. Also wenn auch nicht nicht Sonne, sondern Stern heute, gelber Stern 8, aber äh, auf jeden Fall gibt es einen einen Bezug zu deiner äh, Geburtsprägung, ganz klar. Ja,
0: das finde ich gerade auch nochmal ganz spannend, diese Bezüge zu meinem Geburtszeichen. Heißt das, wenn ich irgendetwas Wichtiges vorhabe, dass ich das idealerweise an einem Tag mache, der da irgendwie korrespondiert im Sinne von, ist es gelb, ist es eine Sonne oder es ist es äh, der achte Ton? Ja, also ich persönlich mache das so, ähm,
1: sodass wir beide, ja, du erinnerst dich vielleicht, vorige, wo, vorigen Montag, ja, unser erstes Interview tatsächlich an diesem drache 1 tag hatten. Ja. und das war mir ganz wichtig, diesen Tag zu nutzen und ähm, damit diese Serie auch für mich zu beginnen. Das habe ich tatsächlich ähm, absichtlich so geplant, eben um diese Neubeginn, diese Geburtsenergie zu nutzen und zu sagen, okay, ich bringe absichtsvoll etwas Neues in dieses Leben, in erster Linie mal mein Leben und erkläre damit dem Universum, ich entwickle mich jetzt mal weiter ja. damit.
0: Und, ich Spiel, gesehen, und jeder
1: spielt es dann auf, auf seine Weise, inwieweit bewusst oder unbewusst, sei mal dahingestellt, 260 Tage lang durch das ganze Thema, individuelles Thema, mhm. um dann am 260. Tag ein Ergebnis zu haben.
0: Mhm. Das ja. heißt, alle, alle 260 Tage treffe ich ja tatsächlich genau auf meine Geburtskonstellation, oder? Ja, genau. Ja, definitiv. Ja, nur, dass, nur, dass das jeweilige 260 äh, Grad wollte ich schon sagen. <lacht> 260-Tage-Zyklus auch wieder nochmal eine andere Bedeutung hat, übergeordnet. Ja.
1: Und da, da sagst du was. <lacht> da sagst du was. Also, wenn du dir diese Verzahnung vorstellst, Der 365 Tage Sonnenjahr und der 260 Tage Mhm. Zolkin-Kalender. Kommst du ja mit dem Zolkin und deiner Geburtsenergie, wie gesagt, alle 260 Tage wieder an diesen Punkt. Und an deinem, ich sage mal, bürgerlichen Geburtstag, also nach dem gregorianischen Kalender, hast du ja dann aber jedes Mal eine andere Tagesprägung, ein anderes Kien. Ja. Mhm. ja. Und auch das korrespondiert aber miteinander. Das heißt, das Kien, das an deinem ähm, sag mal, bürgerlichen oder gregorianischen Geburtstag dann im Kale- in Maya-Kalender steht, ähm, zeigt deine sogenannte dein Jahresthema, deine Jahresaufgabe.
0: Mhm. okay.
1: Ja. Also auch das kann man ablesen, auch wieder in der entsprechenden Welle. Und dann kann man natürlich noch sehen, ist das eingebettet, in welches große Maya-Jahr. In den großen Zyklus. Mhm. Auch der 26. Juli eines eines jeden Jahres hat ja so eine Tagesprägung. Aus einem Mhm. solchen Zeichen, mit einem solchen Ton der Schöpfung. Und da sind wir seit 26. Juli letzten Jahres im haben wir dort einen neuen Zyklus auch begonnen, nämlich ähm, ein Jahr mit einem Ton 1. Vorher waren 13 Jahre Zyklus beendet und wir sind jetzt am 26. Juli eingestiegen in ein Jahr weißer magnetischer Magier.
0: Oh, das habe ich auch irgendwo gelesen. Ja, tatsächlich, es ist mir irgendwo begegnet.
1: Und... Dann kann man auch noch gucken, in welchem Mond innerhalb dieses Jahreskreises dein Geburtstag oder der individuelle Geburtstag stattfindet. Und auch das trifft wieder eine Aussage. Also je, je tiefer man in dieses System sich reinbegeben will, desto mehr Informationen kann man daraus für sich gewinnen. Das ist sehr, sehr komplex und da, da muss man auch wirklich Muße für haben. Und ja, man kann es halt eben auch für seine, sowohl für die Jahresplanung als auch für die tägliche Planung ähm, nutzen oder zumindest beobachten. So mache ich das, ich bin mir dessen auch nicht immer bewusst, aber wenn jetzt irgendein besonderes, Ding, Ereignis irgendwie stattgefunden hat und ich den, den Maya-Kalender gerade mal nicht so aktuell auf dem Schirm hatte, dann gucke ich im Nachhinein, was war das oder was ist das eigentlich für ein Tag? Mm-hmm, mm, ja. Oder was war das eigentlich für ein Tag? Und gucke dann und oftmals ist es dann schon, mir schuppen von den Augen, gefahren, ich sage, ja okay, keine weiteren Fragen mehr, ähm, Da kann da für mich dann einen, einen Zusammenhang erkennen. Ja.
0: Ja. ja. Also
1: das ist schon, das System insgesamt ist mega komplex. Und am besten, wer das für sich interessant findet, der beste Einstieg ist tatsächlich erstmal der, zu gucken, was ist meine Geburtsprägung, welche Prägung bringe ich mit, was ist dieses Kien, Ton und Siegel, in welcher Welle. Ja. Das reicht erstmal. Kann man sich, kann kann sich, sich
0: erstmal anfreunden.
1: <lacht> ja, naja, es geht ja darum, die die Informationen, die da die dazu angeboten werden, zu jedem Symbol, zu jedem Ton, zu jeder Welle, zu jedem Mond, ja. erstmal für sich anzunehmen und bei Wunsch und Bedarf in das Eigenleben zu integrieren. Und das, ja. ist schon, das ist schon eine Menge. Ja. Sehr, sehr spannend. Und im besten Falle sich t- tatsächlich damit so verbunden fühlen, dass man sagt, okay, ich verfolge das mal weiter. Was macht das mit mir?
0: Was mhm. bringt mir das?
1: Welche Kräfte mhm. kann ich aus diesen Informationen für mich schöpfen? Wozu hilft mir das? Ja, ansonsten ja. kann man es schlichtweg sein lassen, wenn man für sich keinen Bezug fühlt dazu. Ja, ja genau. Ganz spannend, zum Abschluss vielleicht, <lacht> ist, dass mein Zeichen im Übrigen auch ein gelbes Zeichen ist. Ach ja. Mhm. Und auch das ist, was ich über die Jahre festgestellt habe, gleich und gleich gesellt sich gern. Es ist, wirklich, <lacht> es ist wirklich magisch. Und wenn ich mir, auch das ist interessant, gerade weil du sagst Teambuilding, ne? Ja. Zu gucken, welche Teammitglieder habe ich? Also wenn du zum Beispiel mal von, der, von deiner klassischen Herkunftsfamilie ausgehst,
0: mhm.
1: dir einfach mal an, was das für Zeichen sind, schreibt dir das mal auf. Mhm. Wenn ich von meiner Herkunftsfamilie ausgehe, ähm, sind das alles drei, meine, meine Mutter, mein Stiefvater, mit dem ich die meiste Zeit meines Lebens verbracht meine Schwester, sind alles drei weiße Zeichen. Ja? Mhm. Und wenn du dir den Zeug hin jetzt anguckst, dann siehst du, dass zwischen... In dieser Matrix zwischen einem weißen und einem gelben Zeichen keine Verbindung besteht, weder vorwärts noch rückwärts. Ja. Dazwischen liegt immer entweder entweder rot oder blau. Ja. ja. Und diese Lücke haben unsere Kinder, also sowohl mein Sohn als auch meine Nichte, geschlossen. <lacht> Sonst könnte es unter Umständen sein, dass ich mit meiner Herkunftsfamilie heute gar keinen Kontakt mehr hätte. Ja. Vor Jahren, vor vielen Jahren mittlerweile äh, einen Konflikt gegeben hat, wo ich gesagt habe: Ich distanziere mich mal. Durch die mhm. Kinder oder über die Kinder ist dieser Kontakt erhalten geblieben. Und auch da kann man mal gucken: Ja, spannend. Wie ist ja. meine Familie aufgestellt? Mit wem umgebe ich mich? Mhm. Äh, und so weiter. Also das bietet wirklich ähm, eine Menge, eine Menge, eine Menge Potenzial, wenn man für sich das annehmen will und
0: kann. Ja. Ja, ja spannend. Auch gerade. Ähm, ich, ich beschäftige mich ja durchaus auch mit Stammbäumen. Mal gucken. Ne? Je nachdem, wie viel Informationen man da natürlich hat. Ja, ähm, lässt sich das ja auch weithin zurückverfolgen, was das für Menschen letzten Endes waren von ihrer Maya-Prägung her und ja. äh, ne, was dann und. so vielleicht ihre Themen waren und ob es da irgendwo eine Linie, ein Muster zu erkennen gibt. Ja. Ähm, Wäre jetzt wieder was, was mich ähm, antriggert, wo ich sage so, oh ja, ich glaube,
1: ähm, <lacht> <Ja. lacht> Ja, das ist ist mega spannend, da hast du absolut recht. Also ich habe das wirklich jetzt nur mal für meine meine Herkunftsfamilie gemacht und für für Leute, die sonst so in meinem Leben sind. Was auch ganz spannend ist, ist zum Beispiel wichtige Ereignisse im Leben. Mal mal zurückzurechnen, was waren das für für Tagesenergien? Welches Kien herrschte an dem Tag gerade, als mein Kind geboren, äh, Heirat? Todesfälle, Scheidungen, also wichtige Lebensereignisse, ne? so zu gucken, und sagen, okay, hätte ich das vorher gewusst, Nun ja, hätte, hätte ich vielleicht entweder einen anderen Termin gewählt oder eine andere Person, wie auch immer. Ja, also nach dem Motto, okay, also mit dem Mann, mit der Frau, an dem Tag, na gut, ja, das Ergebnis war vorprogrammiert, will ich jetzt nicht sagen, aber ähm, wäre vielleicht, hätte es unter einem anderen Stern gestanden, wäre das Ergebnis vielleicht ein anderes gewesen, man weiß es nicht.
0: Sehr, sehr spannend. Wir wir könnten hier ewig weitermachen, glaube ich. (lacht) Also das Thema bietet durchaus genug Potenzial für, ähm, ja. Ja, und und vielleicht sollten wir es einfach irgendwann fortsetzen. Wenn ich mich hier nochmal ein bisschen äh, tiefer eingearbeitet habe und es ruft definitiv nach mir, da mehr rauszufinden, ähm, dann glaube ich, machen wir mal eine Fortsetzung. <lacht> Gerne jederzeit, ja. Das mhm. finde ich wirklich sehr, sehr schön. Und ähm, ja, alle, die jetzt zugehört haben, wenn ihr Fragen dazu habt, wenn ihr sagt, boah ich muss das auch wissen. Also wie gesagt, die Einstiegsseite ist Maya.at, wir verlinken das drunter. Da lassen sich ja nicht nur die Geburtsdaten ähm, anzeigen, welche, ähm, welche Keen das war, sondern es lassen sich auch alle anderen Daten entsprechend nachschlagen, ne? Hochzeitsdaten und so weiter. Ja. <lacht> ähm, also, das ist super spannend als Einstieg. Und äh, wer dann sagt, Boah, ich möchte mich gerne mit dieser Energie verbinden lassen, die Grid lässt mir mit Sicherheit auch noch ihre Kontaktdaten da, dass wir die auch unten in die Show Notes schreiben, ähm, damit ihr euch bei ihr melden könnt, wenn ihr dazu Lust habt. Ja. Sehr cool. Und Grit, dir möchte ich ganz, ganz herzlich danken für diese Einführung in dieses spannende Thema. Und ähm, ja, ich glaube, wir versprechen einfach mal, wir machen eine Fortsetzung. Ich finde es geil, ich finde es (lacht) großartig.
1: Also was ich ich wirklich, lass uns das machen, nachdem wir wir vielleicht, wenn du da Lust drauf hättest, deine deine Verbindung hergestellt haben zu deinem Geburtszeichen und du dann vielleicht aus deiner eigenen Erfahrung berichten kannst, wie es dir damit ergangen ist, einfach schlichtweg nur erstmal mit deinem Geburtsthema ähm, dich ganz konkret und bewusst nochmal auf dieser Ebene verbunden zu haben und, und dann einfach die, die Schritte weiterzugehen Und dann kann mhm. man natürlich tatsächlich, wer den Wunsch hat, auch mit seinem jeweiligen Jahresthema sich jeweils verbinden. Ja? Mhm. zu sagen, okay, mein Geburtstag in diesem Jahr ähm, ist, was weiß ich, also meiner zum Beispiel, Krieger 2, gelber Krieger mit dem Ton 2, das ist der lunare Ton, zu gucken, okay, was, was bedeutet das für mich für das Jahr? Ja. 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 Und dann, dann guck doch einfach mal zum Beispiel, in welchem Jahr du seit deinem letzten Geburtstag drin bist. Mhm. Auch das ist ja eine ganz spannende Geschichte. Und zu gucken, okay, auf deiner Lebensreise ist jetzt gerade diese Etappe dran und was ist innerhalb des Jahres dann als Thema? Ja,
0: das aufgestellt. Ist super spannend. Jede ja. Menge Möglichkeiten, sich da ja. auf Forschungsreise zu begeben.
1: Naja, ich sage mal gerade für, für diejenigen Menschen, die jetzt diese Zeit nutzen. Wollen oder müssen sogar, um zu gucken, wo stehe ich überhaupt und sich neu sammeln, orientieren, Kräfte sortieren, äh, müssen, wo, um zu sehen, wie geht denn jetzt mein Leben weiter.
0: Ja, und, und da gibt es ganz neue Impulse, weil wie gesagt, also aus meiner ähm jetzt klassischen Astrologie her, ja, ähm, konnte ich diese Punkte in der Form nicht ablesen. Ähm, also es gibt definitiv neue Hinweise und ähm, da macht das wirklich Sinn, gerade wenn man vielleicht aktuell oder auch zu anderen Zeitpunkten in einer Krise steckt und sagt, ach, irgendwie ist alles Murks und irgendwo bin ich falsch abgebogen, aber ich weiß verdammt nochmal nicht wo. Ja, dann ist es vielleicht wirklich ganz cool, wenn man sich an diesen Energien, an diesen ähm, Zeichen irgendwie nochmal neu ausrichten kann und sagen, oh ja, stimmt, wenn ich das und das und das gemacht habe, ging es mir bisher immer gut und wenn ich davon abgewichen bin, weniger. Ja. Ja, sehr, sehr schön. Ja, so, nichtsdestotrotz, wir müssen das zu einem Ende bringen heute und hier. Ich danke dir von Herzen. Wenn ihr da draußen Fragen habt, schreibt mir, schreibt der Grit. Wir sind beide über Facebook ganz leicht zu erreichen. Und ja, wir hören uns ein andermal und wir machen das definitiv mit dieser Verbindung. Ich danke euch fürs Zuhören. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Dankeschön. Tschüss.